0: Heute zu Gast Thorsten Meier, CDO bei der Wiedemann-Gruppe. Wir sprechen über die Relevanz von Produktstammdaten im Großhandel und was diese für einen Mehrwert beim Handwerker darstellen. Also, dranbleiben lohnt sich heute definitiv. Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Es freut mich, dass du wieder zu einer neuen Folge des Digitalwerk-Podcasts eingeschaltet hast. Egal, wo du dich gerade befindest, lass dich einfach in den kommenden 30 Minuten inspirieren. Ich freue mich auf meinen großartigen Gesprächspartner heute, Thorsten Meier. Er ist CDO bei der Wiedemann-Gruppe. Schön, dass du heute da bist, lieber Thorsten.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und Grüße in die Runde.
0: Sehr schön. Ich freue mich auf unseren Dialog. Ähm, endlich mal wieder jemanden aus der Fachhandelsseite und dann auch noch mit einem digitalen Hintergrund. Das macht immer besonders viel Spaß, also jedenfalls mir. Ähm, damit die Zuhörer wissen, was ist die Wiedemann-Gruppe, worum geht bei euch und wer bist eigentlich du, dein Stück Bühne würde ich dir gerne geben.
1: Ja, super. Vielen Dank. Ja, die Wiedemann-Gruppe ist äh, ein Fachgroßhandel für den Bereich Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung. Wir sind in acht Bundesländern aktiv und haben natürlich auch äh, eine ganze Reihe von Herausforderungen digitalerweise zu bewältigen.
0: Herausforderungen haben wir alle, aber bei den Dimensionen dann auch gleich wieder noch andere sicherlich. Ähm, du hattest mir gesagt, ihr habt 1200 Mitarbeiter ne, in, der, in der Größenordnung. Das heißt, acht Bundesländer. Ähm, über, über 80 Standorte irgendwie in dem Dreh ist das bei euch. Das ist ja natürlich auch eine, ein großer Laden, jetzt mal ganz platt gesprochen, den ihr einfach vor euch äh, herschiebt und der ja auch von Offline zur Online-Welt gewandelt werden muss und auch eure Kunden. So, jetzt ähm, bist du ja ähm, noch gar nicht so lange bei der Wiedemann-Gruppe, wie du erzählt hattest. Ähm, deswegen vielleicht auch noch was Spannend. Was hast du für einen Hintergrund und wie kommst du jetzt eigentlich zum Handel? Mit deiner Position, ich habe dich anmoderiert, Neudeutsch, CDO, Geschäftsführung, ähm, aber vielleicht erzählst du da nochmal ein, zwei äh, Sachen bitte zu.
1: Ja, also ich bin, ich habe mal Datenverarbeitungskaufmann gelernt in der Elektroindustrie, ähm, habe dann studiert Wirtschaftsinformatik und war dann äh, lange Zeit IT-Leiter und dann hinterher auch Geschäftsführer in einem Maschinenbauunternehmen und habe mich da sehr viel mit äh, ja, mit digitalen Themen beschäftigen dürfen, auch sehr viel mit äh, digitalen Geschäftsmodellen in der letzten Zeit, aber immer auf der Herstellerseite. Und ja, jetzt äh, im Handel äh, sind die Herausforderungen sicherlich etwas anders. Ähm, ich habe immer gedacht, auf der Herstellerseite, dass äh, im Handel sicherlich viele Probleme, die wir so hatten, gelöst sind und stelle jetzt fest, dass äh, aber die Themen doch, sehr stark überschneidend sind und wir alle letztlich vor den gleichen Herausforderungen stehen.
0: Ich, ich muss mal kurz übersetzen, unsere Zuhörer, die sehen ja unsere Bilder nicht. Also wie, ähm, Thorsten und ich sehen uns und ähm, er schmunzelt immer so ein bisschen dabei und ich auch und wir wissen beide genau, warum. Ähm, das, das betrifft natürlich die Leute, die zuhören, jetzt auch aus der Branche kommen. Die wissen ganz genau, ähm, alle stehen groß vor einem großen Wandel und äh, vor anderen Herausforderungen. Ähm, deswegen, das war mir ganz sehr wichtig, das mal gerade zu transportieren. <lacht> Äh, ja, das ist, das ist natürlich ein, äh, ein Riesenthema, aber da stellt sich mir auch natürlich gleich die Frage, wie schaffst du es jetzt durch diese Herausforderungen ähm, von innen heraus dich zu transformieren und den Kunden dabei nicht auf der Reise zu vergessen oder ist es genau andersrum, den Kunden im Blick zu haben, zu fragen, was er braucht und dann die Transformation einzuleiten?
1: Ja, genau. Also das Letzteres halte ich für den, für den richtigen Punkt. Ähm, das ganze Thema digitale Transformation ist kein Selbstzweck, denke ich. Sondern äh, für mich ist die spannende Frage, wie wir ähm, Kundenwünsche und, und die Bedürfnisse, die da sind oder zum Teil vielleicht auch noch geweckt werden, wie wir die mit heutigen Technologien möglichst elegant gelöst bekommen. Und ähm, der, der, das Kundenbedürfnis ist da das ist da immer die Ausgangslage. Ja? Also es soll und darf kein Selbstzweck werden.
0: Kundenbedürfnisse werden sich aber wahrscheinlich auch unterscheiden. Ne? Also du hast Unternehmen, der, der Solo-Selbstständige und ihr werdet Kunden haben, die wahrscheinlich mehrere, vielleicht sogar 100 Mitarbeiter haben. Also großes Spektrum und äh, große Wunschvorstellungen wahrscheinlich.
1: Ja, das ist so. Also äh, wir reden auf der einen Seite über stark äh, integrative Prozesse, wo es dann um Anbindungen geht, um Datentransfer und so weiter. Also wirklich äh, sehr stark prozessual. Es geht aber auch um so ganz äh, einfache Dinge, zum Teil, dass in einer App bestimmte Sachen angezeigt werden müssen, also es ist ein wirklich breites Spektrum und ähm, ja, es ist eine große Herausforderung, aber auch eine schöne.
0: Äh, ja, eine schöne Herausforderung, genau. Ähm, Einbindung in Handwerkersoftware, Produktstammdaten, Zeiterfassung, ja ganz viele, viele Themen. Was, was ist für dich wirklich ein zentrales Thema, was sowohl euren Kunden bewegt, als aber auch euch bewegt und was für euch auch äh, sehr, sehr wichtig ist?
1: Ja, also bei allen Dienstleistungen, die ja immer angestrebt werden, glaube ich, ist so das ganz zentrale Thema, an dem äh, viele auch aus unserer Branche nach wie vor nagen, das Thema der Stammdaten, äh, so blöd das vielleicht auch klingt und äh, so optimistisch ich auch war, als ich in den Handel gekommen bin, wo ich gedacht habe, das Thema wird wohl gelöst sein, aber äh, da habe ich gelernt, auch da gibt es noch Aufgaben. Also das Thema der Stammdatenqualität äh, und zwar in alle Richtungen. Also da geht es jetzt nicht nur um Vertriebstext, sondern da geht es auch um alle logistischen Daten, die mit dranhängen, äh, bis hin zu Gefahrstoffhinweisen. Da geht es aber auch darum, äh, dass ich bestimmte Bemaßungen und so weiter automatisch auswerten will. Also viele, viele Dinge, die aus unterschiedlichsten Gesichtspunkten mit reinfallen in das Produkt und äh, auf dem wiederum dann ganz viele Prozesse beruhen können, wenn diese Daten sauber sind. Und äh, das ist, ist nach wie vor ein großes Thema.
0: Ja, das ist ein großes Thema. Also zu deinem Schock vor einigen Monaten oder Jahren, als du die Branche gewechselt hast. Aber das ist ja eins der zentralen Kernthemen. Ähm, sicherlich nicht erst seit gestern in der Branche, ähm, aber ich glaube seit, seit Corona definitiv äh, mit dem Schwung oder nochmal dem Fokus geschärft auf die Digitalisierung äh, in eine andere Gewichtung gekommen, Produktstammdaten anders zu behandeln. Wo siehst du denn das Thema? Jetzt hast du beide Welten gesehen. Ich stelle mir immer die Frage, es gibt den Hersteller von Produkten, jetzt mal ganz plakativ, der produziert die. Der hat ein Interesse, nur eigenes Interesse, Produkte zu verkaufen. Dann, wenn ich was verkaufen möchte, muss ich Produkte, Produktdaten, alles irgendwie aufmalen, skizzieren, ausdrucken früher und oder heute digital zur Verfügung stellen. Und jetzt habe ich den anderen, der will es weiterverkaufen. Jetzt könnte man dem auch zuschustern und sagen, naja, liebe Wiedemann, ihr müsst es doch kreieren, also nicht der Hersteller. Das ist ja das Henne-Ei-Problem. Wo siehst du das aus deinen beiden Welten, die du bis heute erleben durftest?
1: Ja, ich bin ja immer ein Freund davon, die Herausforderung einer Quelle äh,
0: <lacht> zu bearbeiten.
1: Von daher ja. würde ich das schon äh, durchaus auch beim Hersteller sehen. Also ich habe ja, wie gesagt, da ich ja aus einer Hersteller. Äh, Brille auch lange geguckt habe, habe ich auch durchaus Verständnis dafür, dass die Beschaffung und Bereitstellung solcher Daten zum Teil auch anstrengend ist. Ähm, ich glaube, es muss sich einfach der Gedanke ein Stück weit durchsetzen, dass neben dem physischen Produkt, was ich in die Hand nehmen kann, die Daten, die daran hängen, einfach genauso wichtig sind und jeder Hersteller bemüht sich mit was weiß ich was für einem Aufwand um gute Produkteigenschaften und zu diesen Produkteigenschaften müssen künftig, eigentlich heute schon, auch die entsprechenden Daten gehören. Das, glaube ich, erstmal eine ganz zentrale Erkenntnis, die in die Köpfe muss. Und ähm, dann ist immer die Frage, wer, wer kann äh, letztlich solche Daten herstellen und, und auch aufbereiten. Natürlich könnten wir jetzt jedes Produkt, was in den Wareneingang kommt, irgendwie in Automaten legen und äh, vermessen, verwiegen und was auch immer. Aber das kann es ja nicht sein. Also die Produkteigenschaften äh, sind dort am besten bekannt, äh, wo sie hergestellt werden und müssten auf die Weise eigentlich auch kommen. Und auch für uns sind diese Daten ja kein Selbstzweck. Es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt unsere eigenen Prozesse effizienter hinbekommen, sondern es geht ja auch um entsprechende Dienstleistungen, die einfach auf sauberen Daten beruhen. Ja, und wenn wir bestimmte Dinge für den Kunden, also für die Handwerker oder auch den Endkunden bereitstellen wollen, dann benötigen wir das einfach. Und somit müssten eigentlich alle in dem Prozess vom Hersteller über uns bis hin zum Kunden ein gleichsames Interesse haben.
0: Sollten, ja, also ich glaube auch, dass alle das Interesse haben, also da, das, das ist schon die Wahrnehmung aus allen Gesprächen, die ich auch führe und auch mit Herstellern, ähm, die Frage ist, ob man da nicht zu spät dann das verstanden hat, ne? dass eben ein Hardware-Produkt, also nehmen wir einmal Farbe oder eine Therme, ähm, wie du es sagtest, auch dahinter Daten hängen ähm, und, und die eine Relevanz haben, weil ähm, wir hatten auch darüber schon mal gesprochen über logistikthematiken die der Vertrieb ist immer natürlich eins, den Kurztext, Langtext, ein schönes Bild, damit kann ich Produkte digital verkaufen. Da kommt noch eine Einheit dazu und ein Preis und dann war es das ja irgendwie schon fast. Ähm, aber dahinter hängt ja dann wieder der Logistikprozess. Der interne bei euch, nicht über nur euren eigenen Shop, sondern auch für interne äh, sicherlich Softwareprozesse, die ihr aufsetzen wollt oder auch schon habt, ähm, die muss ja der Hersteller eigentlich auch automatisieren. Das ist immer für mich so ein Spiegelbild, wie weit sind die eigentlich schon automatisiert oder wie viel nehmen wir es mal ganz einfach, wie viel Fracht und Space wird da noch äh, äh, einfach ja, mitfinanziert, die nicht mehr notwendig wäre, wenn man alle Daten digital hätte und die auch so äh, übermitteln kann an, an Logistiker und Co.
1: Ja, ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob, äh, ich sage jetzt mal, ein guter Artikeltext und ein schönes Foto, äh, denn äh, tatsächlich auch heute noch ausreichend sein kann, denn wir reden über BIM und äh, da geht es ja nun über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes. Und äh, da wird es, glaube ich, äh, relativ bald soweit sein, dass ein Produkt, was diese Informationen nicht enthält und diese Daten nicht mitbringt, äh, das wird dann quasi nicht existent sein. Also es wird nicht gefunden, es kann nicht verkauft werden, es kann nicht eingebaut werden, äh, nicht geplant werden vor.
0: Genau, ich, ich wollte gerade sagen, ne, das ist jetzt so die, die Schonfrist für alle, weil eben man jetzt über BIM spricht und auch Pilotprojekte laufen und äh, da immer mehr in Richtung Standardisierung arbeitet. Das dauert ja ähm, auch noch ein, zwei, drei Jahre vielleicht, bis wir da an, an, an den Standard kommen. Aber das ist die Schonfrist, die, glaube ich, jetzt jeder Hersteller verstehen sollte auch als Zeit, die er hat, um dann eben noch, wenn das wirklich ein, eine breite Masse nutzt, auch überhaupt noch eine Daseinsberechtigung zu haben in der Online-Welt. Ne? Also, wie du sagst, die Produkte, alle versuchen, großartige Produkte zu bauen und wir haben ja in, in Deutschland auch eine wirklich gute Industrie, was, was die herstellende Seite angeht, aber ich kann halt auch den Faden als großes Unternehmen verlieren in der Zukunft, bin ich felsenfest von überzeugt, wenn ich den Anschluss verpasse.
1: Genau, und wenn ich jetzt mal aus der Sicht äh, des Bauherrn äh, auf die ganze Sache drauf schaue, der natürlich irgendein Bauprojekt realisieren möchte, mit äh, einer gewissen Qualität, in einer gewissen Zeit, mit einem gewissen Preis dahinter, äh, und wir alle den Anspruch haben, in der Kette äh, da mitzuwirken und ihm irgendwie zu helfen dabei, dann äh, brauche ich natürlich auf dem ganzen Weg eine ganze Menge Informationen, die, äh, die damit reinfließen. Und alles je, jedes äh, Hardwareprodukt sage ich mal, was diese Informationen oder diese Daten nicht bereithält, wird dann irgendwann in diesem ganzen Spiel nicht mehr dabei sein.
0: Hm. Also glaube ich, glaub ich auch ganz fest, ähm, dass das äh, keine Rolle mehr spielen wird dann irgendwann. Ich hoffe, dass alle die Kurve kriegen. Ich bin immer so erschrocken, ähm, ich habe natürlich auch immer die Brille auf, ähm, zu gucken, was will der Handwerker, der Kunde, der, der Verarbeiter nachher. Ähm, wenn man das jetzt mal vergleicht mit uns beiden als Privatpersonen, dann gucken wir ja auch und sagen, was, was wollen wir heute kaufen, was brauchen wir, was ist sinnvoll. Die Grenze zwischen B2C und B2B verschwimmt ja auch immer mehr. Die Erwartungshaltung aus dem Privatumfeld sind ja bei dir und mir andere, als wenn wir in unserem haupttäglichen, äh, alltäglichen äh, Berufsfeld unterwegs sind, an Produktstammdaten. Weil, wenn wir uns privat was aussuchen, dann habe ich fast bei allen Plattformen viele Informationen an dem Produkt dran. Breite, Höhe, Gewicht, Länge, äh, Dichte und was nicht alles. Und jetzt gucken wir beide, machen wir den Laptop auf, 9 Uhr und da sehen die Stammdaten aber noch anders aus. Wie ist denn die Erwartungshaltung aus deiner Sicht vom Handwerker? Ist der schon so weit oder reden wir beide wieder nur über übergeordnete Themen, weil wir uns damit auseinandersetzen?
1: Ja, also... Auch da denke ich mal, so breit wie die, wie die Kundschaft, so breit die Anforderungen. Und ich denke mal, wenn wir jetzt einige Kunden ansprechen würden, dann würden die vielleicht sagen, Stammdaten, was sind das für ein Mist? Also interessiert mich nicht, müsst ihr regeln. Aber letztlich, wenn sie nicht vorhanden sind, dann wird ja ein Thema draus. Und das Thema Handwerkersoftware ist ja eines, was eine Handwerkersoftware funktioniert, auch dann nur gut, wenn die Daten äh, gut sind und äh, wir da auch eine entsprechende Qualität liefern. Also von daher ist das natürlich für viele Leute kein zentrales Thema. Die äh, möchten sich völlig verständlich um andere Themen kümmern, aber dafür sind wir ja auch da, dass genau diese Qualität an Daten wie auch die Qualität an Produkten und Dienstleistungen entsprechend angeboten wird. Und äh, ich kann nachvollziehen, wenn ein Handwerker sagt, das Thema Stammdaten interessiert mich nicht, äh, das, das soll auch so sein. Das wollen wir ja lösen, zusammen mit den Herstellern. Mhm.
0: Nur wenn er es natürlich wieder irgendwo braucht in einem Projekt, wenn wir bei BIM ankommen, ne? also dann eher genau, mit Kunden.
1: Genau, aber die müssen wir ja mitliefern. Also das äh, muss ja der Anspruch sein. Und äh, da sind wir natürlich dann auch der Interessenvertreter unserer Kunden, völlig logisch, und äh, wollen natürlich auch dafür sorgen, dass die Prozesse, die sich unsere Kunden vorstellen, auch äh, ja, glatt und elegant durchlaufen.
0: Das heißt aber auch, ihr wartet nicht drauf auf den Hersteller, auf die Industrie, bis die soweit ist und sagt, Mensch hier, ähm, lieber Herr Mayer, wir haben jetzt endlich alle Daten bereit, Sie können die ähm, bei uns oder wir lassen Ihnen die zukommen per Datensatz XY, sondern ihr geht auch schon selber an dieses Thema ran und nehmt es auf und äh, ja, ist schon ein Kern von allen von Aufgaben, Seht ihr, versteht ihr es so? Ja,
1: sowohl intern wie natürlich auch äh, über Verbände. Es gibt ja mittlerweile auch, was die Daten betrifft, äh, einen zunehmenden Prozess der Standardisierung bis hin zu Scorecards, was die Qualität der Daten betrifft. Äh, da freuen wir uns natürlich drüber und wirken da auch nach Kräften mit. Äh, an der einen oder anderen Stelle stellen wir aber auch noch fest, dass wir Daten noch veredeln müssen, also erweitern. Das sind dann aber die, genau die Gesprächspunkte, die wir dann beim nächsten Mal äh, dann auch entsprechend haben, weil das natürlich nicht auf Dauer der Sinn sein kann. Das hatten wir eben schon mal festgestellt. Idealerweise kommen ja die Dinge, die hinterher im Prozess benötigt werden, auch mit. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es auch für den Hersteller selber letztlich ein Vorteil ist, ähm, denn äh, die Dinge, die wir anfordern, bräuchte er eigentlich selber im guten Prozess auch.
0: Ja, ab absolut. Das ist, ich hatte es ja kurz angeteasert, aber ich frage mich ja auch manchmal, wie so ein Prozess dann abläuft beim Hersteller. Ein paar konnte ich mir ja schon mal angucken in der, im realen Leben, ähm, aber ich möchte bei manchen eben auch vielleicht nicht reingucken, weil ähm, wenn man die Daten dann dazu kennt und sieht, ähm, dann ist das schon echt bitter, bitter traurig. Ähm, da, da rede ich noch gar nicht über, dass wir Leerfahrten haben ohne Ende bei, bei LKWs, also das schon alleine intern, was da für Margen notwendig sind, um überhaupt so ein Unternehmen zum Laufen am Laufen zu halten was man noch an Effizienz rausholen kann. Das, ich bin so ein Effizienztyp, ne? ich gucke mir mal einen Prozessor und sage, der geht besser. Ähm, oftmals durch Automatisierung und Digitalisierung, aber dafür muss ich halt Hausaufgaben machen.
1: Genau. Und uns geht es ja letztlich darum, äh, wenn jetzt der Handwerker beispielsweise ein Produkt sucht, entweder er erkennt er es schon, er weiß äh, schon die Beschreibung oder vielleicht auch nur bestimmte Eigenschaften, dass sie, dass das Produkt zielsicher gefunden und möglichst schnell, äh, wenn das denn auswählt, möglichst schnell auch bei ihm landet. Und äh, das ist ja erstmal der, der Antrieb, der dahinter steckt. Und das funktioniert natürlich umso besser, äh, wenn wir wissen oder wenn wir diese entsprechenden Daten auch verfügbar haben und äh, ja, damit das Bedürfnis dann auch schnell stillen können.
0: Ne? Absolut. Ähm, da, da, ja, da kommen ganz viele Anforderungen raus und der Handwerker, der kleinere wahrscheinlich auch erstmal hat nur den Anspruch, ich will meine Ware schnell bekommen, finden und schnell bekommen. So zwei elementare Dinge in seinem Kerngeschäft und er will sich auch nicht lange damit aufhalten, mit der wahren Beschaffung eigentlich. Mhm. Hat er ja andere Sachen zu tun. Ja. Ich würde mal ganz kurz auf den Punkt davor eingehen wollen und deine Sichtweise drauf. Du sagst ja auch, dass der Hersteller eigentlich heute und hoffentlich in der nahen Zukunft für die Produktstammdaten sich verantwortlich fühlt und auch da natürlich weiter Gas gibt. dran Jetzt hast mhm. du aber auch gesagt, ihr seid dran, das höre ich ja auch von vielen Unternehmen, Verbänden, Herstellern und Co., Geld, Energie, Zeit auch in diese Datenaufbereitung zu stecken. Ähm, glaubst du, das ist ein langfristiger Asset oder sagst du, na naja, das ist heute sicherlich auch ein bisschen Mittel zum Zweck, äh, Daten aufbreiten zu müssen, damit wir schneller vorankommen und zukünftig übernehmen wir das, was der Hersteller wirklich liefert, weil er Experte sein wird in der Zukunft. Hast du da eine Meinung zu oder eine, eine Sichtweise drauf?
1: Ja, also ich denke, es wird einen Grundstamm geben müssen an Daten, die kommen vom Hersteller. Das wird auch zunehmend umfangreich sein, was da abgefordert wird. Aber es kann natürlich auch spannend sein, das ein oder andere noch selber zu ergänzen oder in der Tat noch zu veredeln, weil das natürlich dann auch wieder ein Stück weit Unterscheidung ist zwischen den verschiedenen Anbietern und letztlich ja ein Prozess im Haus auch noch mal ein Stück weit beeinflussen kann. Mhm. Ja, also wenn wir, wenn wir ein gutes, einen guten Grundstock bekommen, auf dem man aufbauen kann und mit dem man dann arbeiten kann, ähm, dann ist das äh, auf jeden Fall gut, mhm. aber so eine gewisse Veredelung für eigene Prozesse mag auch in Zukunft noch sinnvoll oder notwendig sein, um auch noch mhm. äh, ja, die Prozesse im Haus optimal steuern zu können, beziehungsweise auch noch ein, vielleicht
0: ein Unterscheidungskriterium gegenüber anderen zu bieten. Also wenn man jetzt auf diese Scorecards eingeht, zu sagen, ähm, der Hersteller muss mindestens eine Scorecard 3 als Beispiel fiktiv vorlegen, und 4, 5 kann man ausweisen später und sagen, guck mal, bei Wiedemann finde ich, im, also sei es im Online-Shop oder in, für euch in den internen Prozessen, vier und fünf oder sechs plus so ungefähr, ähm, aber die Basis muss einfach geliefert werden in der Zukunft.
1: Genau. Und dann mag es ja immer noch Themen geben oder einzelne Daten geben, die äh, jetzt entweder für uns oder in unseren Prozessen besondere Wichtigkeit haben oder wo wir glauben, dass wir den Kunden durch die Bereitstellung nochmal wieder einen Mehrwert bieten können und die wir dann vielleicht noch selber zufügen.
0: Mhm. Ja, ja ab, ab, absolut, klar. Also du siehst es schon als Teil-Asset, aber es ist nicht der Schlüssel, der magische Schlüssel zum Erfolg in Sachen Digitalisierung und dann. Um
1: ja, es ist, also ich sag mal so, es ist ein Hygienefaktor, ne? <lacht> Schön, oh, ohne das wird es schwer gehen, aber es ist eben halt auch nicht alles, ne? Genau,
0: Ja, genau, ja, genau. Es, es ist nicht alles, da gebe ich dir recht. Ähm, wir haben jetzt in den letzten Minuten über die Digitalisierung gesprochen. Ähm, wie schafft ihr es denn jetzt konkret, eure Digitalstrategie aufzusetzen? Weil ihr habt ja auch Themen sicherlich, ähm, so wie viele Unternehmen in der, in der Handelswelt, äh, die, die man unabhängig vom Kunden auch wirklich vorantreiben muss. Also wie geht ihr vor als Lesson Learned quasi? Ähm, was ist so Best Practice? Ähm?
1: Ja, also ähm, das fängt schon bei der Begrifflichkeit an. Also ich äh, versuche bei uns im Haus immer in den Kopf reinzukriegen, dass wir von der digitalen Transformation sprechen wollen und nicht von der Digitalisierung. Mhm. Was ist aus meiner Sicht der Unterschied? Digitalisierung kann sein, das berühmte Blatt Papier irgendwie in den Rechner zu kriegen. Davon habe ich den Prozess aber noch nicht besser gemacht. Und digitale Transformation ist für mich eben der Ansatz zu gucken, was geht heute technologisch oder wie sähe der ideale Prozess aus und wie kriegen wir den irgendwie dargestellt? Also wirklich auch mal inhaltlich zu arbeiten und Dinge umzustellen. Und äh, das ist schon mal ein großer Schritt und bei dem schauen wir natürlich auch, wie wir intern unsere, gerade die zentralen Prozesse, die, äh, so also ein Kundenauftrag, wie kann der heute möglichst elegant und schnell durchlaufen, wie kriegen wir ihn vom Kunden schon digital rein und wie können wir auch die ganze Abwicklung dahinter äh, digital gestalten, das sind Themen, die, äh, sage ich mal, in der Logistik beispielsweise, für die ich im Haus auch mitverantwortlich bin, äh, sicherlich schon viele Jahre auch gelebt werden. Logistik ist immer schon geprägt gewesen, davon eine große Effizienz in den Prozess reinzukriegen. Und das versuchen wir natürlich im, im ganzen Haus auch genauso zu leben. Und dann eben halt noch den Schritt zusätzlich zu machen und zu sagen, es ist kein Selbstzweck, sondern letztlich müssen wir vom Kunden ausdenken. Also, was sind die, die Themen, die den Handwerker treiben und wie können wir das, sein Tagesgeschäft, äh, möglichst um, um das erleichtern, äh, was ihn stört oder hemmt oder heute einfach unnötig Zeit kostet. Und das sind natürlich viele Tätigkeiten, die irgendwo auch mit Bestellungen zu tun haben, mit Warenverfolgung, mit Abrechnung und so weiter. Unser Anspruch ist ja, ähm, als Dienstleister da möglichst geräuschlos in den Prozess reinzukommen und äh, idealerweise so zu arbeiten, dass der Handwerker uns gar nicht groß bemerkt, sondern einfach die Dinge, die er braucht, rechtzeitig dort hat, wo er sich haben will. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ähm, siehst du auch in dem Bezugspunkt, du hast gerade gesagt, viele äh, Handwerker, viele Anforderungen hatten wir auch eingangs schon mal, ähm, dass diese Grenze zwischen ähm, den Anforderungen der, der, des B2C-Users immer näher kommt. Ja. Du hast gerade über Logistik gesprochen, da fällt mir ein, also wir wollen ja kaum noch fünf Minuten auf irgendwas warten, wenn wir es bestellt haben. Also am liebsten mhm. haben wir es ja wirklich in zehn Minuten äh, da. Ist das auch spürbar von euren Kunden? Oder ja, warum? also
1: ich würde mal sagen, äh, solange wie ich das jetzt hier im Haus beobachte, in den äh, letzten Monaten hat sich da, glaube ich, nochmal ein erheblicher Schub ergeben, äh, Mhm. Ich glaube, in der früheren Zeit war es so, dass Menschen irgendwie immer noch so ein bisschen unterschieden haben zwischen dem privaten und dem beruflichen. Mhm. Aber so in den letzten zwölf bis 14 Monaten, glaube ich, haben wir irgendwie alle eine Erwartungshaltung entwickelt, was so Lieferfristen betrifft und viele Abwicklungen, von denen wir uns, glaube ich, im beruflichen Umfeld letztlich häufig fragen müssen, warum ist das da nicht genauso? Das betrifft die Geschwindigkeit von Lieferungen, das betrifft aber auch die Abwicklung. Wie schnell, wie unkompliziert kann ich bestimmte Dinge einfach am Rechner tun und daran werden wir uns auch als Großhandel messen müssen, völlig klar.
0: Ja, spannend. Da haben, da, da, das, wie du sagst, ja, seit, seit Corona in den letzten zwölf Monaten definitiv zugenommen, ist auch meine Wahrnehmung. Da bin ich gespannt auf die nächsten Gäste. Das ist ein sicherlich interessantes Thema, wie viel Geschwindigkeit kommt dadurch und Erwartungsmanagement was man jetzt auch ein bisschen betreiben muss, ähm, warum geht das eine zum anderen nicht? Ne? Also, ich ja. weiß nicht, wie, die, wie sieht so eine Antwort aus zum Kunden, wenn er naja. sagt, warum könnt ihr es nicht?
1: Ja, das würde ich ja, da würde ich ja schon mal pauschal widersprechen, denn wir können es ja. Also, <lacht> okay, die, die Logistik im, im, im Großhandel, wenn ich jetzt für unser Haus spreche, ist ja heute schon so strukturiert, dass unsere Kunden bis in den späten Abend hinein häufig mhm. online bestellen können und haben am nächsten Morgen, wenn sie das Hoftor aufschließen, die Ware dort schon stehen. Also Belieferung, Nachtsprung ist ja in, in vielen Bereichen heute schon absolut äh, die Regel und nicht die Ausnahme. Das heißt, dass äh, da wird schon eine Leistung erbracht, die äh, letztlich äh, häufig über das hinausgeht, was heute in vielen B2C-Anwendungen möglich ist. Mhm. Und das darf man, glaube ich, dabei nicht vergessen, dass der, dass der Großhandelskunde da auch in der Vergangenheit schon, äh, ja, Bedarfe gehabt hat, die auch schon heute gut gedeckt werden. Das äh, wird sich sicherlich noch, ähm, noch weiter bewegen, dieses Thema, also beispielsweise auch tagsüber äh, eine Belieferung hinzukriegen, äh, wenn ich um 10 Uhr bestelle, äh, dass mir die Ware dann vielleicht auch, äh, dass ich sie nicht abholen muss, sondern dass mir die Ware vielleicht auch dann direkt zur Baustelle gebracht wird. Da gibt es ja. ja eine ganze Menge Ansätze im Markt, so etwas zu tun. Also äh, sicherlich ist die, ist das da auch äh, weiterhin ein Prozess, der, der vorangehen wird. Aber wir nehmen ja im Markt mittlerweile auch schon wiederum anders anderslautende Dienstleistungen wahr, wo diese ständige Belieferung vielleicht schon wieder eher zu einer Bündelung führt, wo man mhm. vielleicht sagt, äh, wir möchten die Ware dann aber zu einem bestimmten Zeitpunkt und alles, was ich in der Zwischenzeit äh, bestellt habe, soll gebündelt zu einem bestimmten Zeitpunkt da sein. Mhm. Also die Kunst, glaube ich, besteht darin, für die für diese individuellen Bedürfnisse die immer die richtige Lösung zu finden. Diejenigen, die sagen, mir reicht äh, alle zwei Tage, morgens um zehn, aber dann pünktlich äh, an der Stelle, genauso wie diejenigen, die sagen, ich stehe jetzt hier gerade, ähm, brauche ein dringendes Ersatzteil, will aber nicht selber fahren, äh, ich möchte, dass das in spätestens einer Stunde hier bei mir äh, vor der Tür ist. Und das ist eben halt ein breites Spektrum. Da habe ich äh, in der Logistik hinterher letztlich sehr unterschiedliche Prozesse die ich da beherrschen muss und darin wird die Kunst bestehen, mhm. das richtige Mittel zu finden. Das ist nicht, das ist nicht die eine Dienstleistung, sondern es ist ein großer Misch, aus dem die Leute möglichst einfach wählen können müssen. Das ist, glaube ich, so die, die Kunst dabei.
0: Jetzt würde ich ja am liebsten äh, da schon sagen, vielen Dank fürs Gespräch und das Gespräch so äh, in Ausklang bringen, weil du hast ja quasi mit dem, was du jetzt gesagt hast, da gibt es ja nichts hinzuzufügen. Das ist die große Kunst und ich stelle ja immer meinen Gästen, so wie dir auch, gleich noch eine Frage. Welche drei Punkte sind äh, in Bezug auf Digitalisierung dir wichtig oder was willst du unseren Zuhörern mitgeben? Aber du hast es ja schon gerade formuliert oder hast du noch was anderes im Petto, was du mitgeben kannst an unseren Weil Das klang schon so rund <lacht> und wir haben uns ja. nicht abgestimmt.
1: Ja, also vom, vom Grundsatz her, äh, ich glaube, bei diesen ganzen digitalen Themen ist es wichtig, äh, vor allem die Chancen zu sehen, also äh, zu gucken, was kann ich daraus machen, wir neigen ja häufig dazu, auch die, die Risiken und Hürden erstmal in den Vordergrund zu stellen, aber ich glaube, es ist wichtig zu gucken, welche Chancen bietet das, äh, dann da auch möglichst angstfrei ranzugehen, die ersten Schritte zu machen und äh, was ich okay. wirklich auch wichtig finde und äh, deswegen bin ich auch so dankbar für deinen Podcast, das ist sicherlich ein Mittel dafür, ist das Thema Vernetzung. Also zu gucken, wer macht eigentlich was, wen kann ich mal ansprechen äh, und ich lade dazu auch immer ein. Ich freue mich auch immer über jeden Kontakt, den ich habe, denn mit jedem Gespräch, mit jeder, jedem Austausch wird man schlauer und äh, die Themen sind so vielfältig. Das lebt, glaube ich, davon, dass man einfach im Austausch bleibt und äh, sich gegenseitig ergänzt.
0: Ja, dann war das die offizielle Botschaft, alle Zuhörer ja. und Zuhörerinnen. Ähm, Thorsten <lacht> freut sich sehr gerne über Briefe, E-Mails, äh, Anfragen über LinkedIn und ähnliches.
1: Genau, also Briefe wäre mal wirklich wieder was Überraschendes, das hatte ich <lacht> lange nicht, aber, <lacht> aber auch gerne die digitalen Kontakte, genau.
0: Ja, okay, dann, dann lasse ich das gerne so stehen. Also erstmal vielen Dank für deine Zeit hier an der Stelle. Ähm, war ein sehr ähm, aufheiterndes, aber doch fachlich äh, sehr gutes Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, hat mich auch gefreut. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Immer wieder gerne vor allem, weil das Thema, wie du es gesagt hast, nimmt ja kein Ende, sondern es wird so vielfältig, auch so viel auf dem Tisch derjenige, der sich mit Digitalisierung beschäftigt, müsste ich ja tausend Tabs offen haben, um irgendwie immer am Ball zu bleiben mit allen Themen. Daher finde ich es gut, freue mich natürlich immer, wenn der Podcast Sinn stiftet. Dazu soll er auch dienen, zu vernetzen und natürlich eben die Sachen in kurzer, knackiger Form irgendwie transportieren. Deine Erlebnisse, deine Erfahrungen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Es war mir wieder eine Freude. Ich freue mich, in zwei Wochen wieder bei euch zu sein. Abonniert bis dahin super gerne den Digitalwerk-Podcast auf iTunes, auf Spotify oder folgt uns einfach auf LinkedIn. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank, bis bald.